0: Bienvenidos, bienvenidas al programa número 22 de Data DataTata, el podcast sobre comunicación y marketing digital que cada semana te trae Data Comunicación. Somos generadores convulsivos de datos. Utilizamos a diario las mayores centrales de medios del mundo, Facebook o Amazon, o Google. Sin embargo, parece que nos da coraje decirle tres datos a nuestro seguro o a nuestro banco. No lo sabemos, pero también lo hacemos. De acuerdo con el informe Data Never Sleeps. El año pasado cada persona del planeta creó 1,7 megas de datos cada segundo. Se calcula que actualmente se crean y almacenan en el mundo la misma cantidad de datos e información en un día al equivalente a todos los datos producidos por la humanidad en los 20 siglos anteriores. Facebook genera 4 petabytes de datos al día. No quiero ni pensar lo que es. Eso son millones de gigabytes. Todos los datos son almacenados en lo que es conocido como la colmena, el cual contiene alrededor de 300 petabytes de datos, que ya te digo, no quiero ni saber lo que es.
1: Cubre cemento y horizonte Falla el imán, las agujas no responden Y hay un zumbido continuo Que se ha la señal Convénceme de que este es nuestro norte Esta nebulosa... ¿Pero es
0: Facebook o Google el diablo? ¿Es malo generar políticas de comunicación o nuevos servicios y productos basados en datos? ¿Mata el dato a la creatividad? Nuestro invitado de hoy es un claro defensor de los datos y del Big Data, y compartimos esto con él. Señala que el mundo es de aquel que busca nuevas respuestas a nuevas preguntas, y no de aquel que se empeña en hacer las cosas como se han venido haciendo siempre. También compartimos con él este gusto por el pensamiento lateral y esa creencia de abrazar las nuevas tendencias. Alexa, ¿con quién hablamos hoy?
2: Alex Rayón, vicerector para las Relaciones Internacionales y la Transformación Digital de la Universidad de Deusto.
0: Alexa, ¿cuál es la pregunta?
2: ¿Cómo podemos aprovechar los datos para articular un gran plan de comunicación?
0: Alex Rayón, bienvenido a Data Tata. Hola, Sir. Estamos aquí, estamos en el programa número 22 de Data. Parece que fue antes de ayer cuando empezamos y, y en realidad hace ya 22 semanas, ¿no? Y, y nos hace mucha ilusión y nos gusta mucho... Eh, tenerte aquí con nosotros, Nos, sabemos que eres un gran comunicador, que no te cuesta mucho exponerte y de hecho estás bastante presente, te leo y te veo bastantes veces y te leo con interés y además eh, eres compatible con, con lo que somos nuestros, nosotros de principio. Nosotros Data Comunicación se, se fundó hace dos años un poco para promover la comunicación basada en en datos, ¿no? datos que nos indicaban lo que la gente quería saber de nosotros y, y no lo que nosotros queremos contarles, así a machamartillo. Ahí encajas perfectamente.
2: ¿no? Muy bien, pues oye, te... gracias por la invitación y felicidades por ese número ya <risa> eh, redondo.
0: <risa> vamos, vamos a ir creciendo, vamos a ir creciendo. Eres un gran defensor del uso de los datos como modo de transformación de las economías, de las empresas y, y un poco de las relaciones entre entre las personas.
2: Sí, bueno, yo creo que el dato al final es, eh, es la evidencia, ¿no? es la certeza, es la que rompe dogmas. Yo creo que puede ser una cosa muy propia también de los perfiles así más técnicos, más ingenieros, que nos educan ¿no? en, en, la, en la necesidad de estar seguro de las decisiones que tomamos y, bueno, pues lógicamente el dato es eso, el dato es seguridad, el dato es certeza, el dato es eh, reducción de la incertidumbre. Entonces, bueno, eh, ¿Cómo no? ¿Cómo no me va a gustar? ¿Y cómo no voy a defenderlo?
0: Yo eh, me encuentro muchas veces hablando con gente que, que hay un sentimiento general todavía en las empresas de que eh, soy capaz de recoger muchos datos y soy muy torpe a la hora de interpretarlos. No sé si, si te pasa a ti también.
2: Sí, yo creo que es... Eh, a ver, eh, es, es un síntoma muy general. Eh, creo que hay un boom de datos, de generación de datos. Es un activo que... Eh, inherente a la transformación digital del mundo el, la era digital ha, ha producido datos, digamos que es una consecuencia y ha sido todo muy acelerado, un poco descontrolado y pues es normal que nos haya agarrado todo esto pues, eh, un poco como la pandemia ¿no? que a veces trazó ese paralelismo no estábamos preparados para, para poder interpretar y procesar eh, eh, los datos y bueno, pues la gente se está formando a marchas forzadas y, y no es sencillo, eh, no es sencillo porque es un cruce de disciplinas y por eso, como bien dices, yo creo que la interpretabilidad del dato es uno de los grandes retos que tenemos por delante. Uh -huh.
0: yo, yo sé, te he oído algunas veces, eh, y a mí me gusta presumir también de, de las cosas que hacemos aquí en casa, yo sé que, vas, que tienes dos o tres eh, casos que puedes plantearme para ilustrar de gente que lo esté haciendo bien. Cuéntame un caso de alguna empresa que esté haciendo bien el, en el uso de los datos. Sí, efectivamente no hay que irse a Estados Unidos siempre para, para poner ejemplos ¿no?
2: y efectivamente me, me gusta mucho comunicar eh, eh, y divulgar eh, casos más cercanos. Me, me voy a coger tres que me parecen como muy representativos. El primero es eh, eh, GHI, eh, Hornos Industriales. Eh, precisamente estos días hemos hecho un par de eventos con el, el CEO y, yo, y Íñigo eh, siempre dice que ha transformó una empresa que hacía hornos industriales a hornos inteligentes. O sea, fíjate, Asier, una cosa tan... Tiene 100 años, un horno industrial, más de 100 años. Y ahora de repente se convierte, gracias a que lo has sensorizado, en una nueva venta, porque tú ahora vendes un horno que en la distancia puedes mantener, eh, porque lo puedes monitorizar y puedes predecir cuándo va a fallar. Y eso se está haciendo desde aquí. Eh, por otro lado, tenemos eh, una empresa que ha creado la primera aseguradora donde el conductor, la conductora, eh, paga por el riesgo que realmente genera. A cambio, evidentemente, tienes que ceder cómo vas conduciendo, cómo te estás comportando. Y eso hace que tu modelo de riesgo sea personalizado. Y eso hace que, bueno, pues eh, en cierto modo, sea lo mismo que, que muchas otras empresas que, que, que te, te cobran por lo que realmente produces. No como la industria eh, de más de 500 600 años de los seguros, donde pagas por lo que presuntamente vayas a hacer que es una cosa muy, muy peculiar. Y luego, por último, pues, eh, yo qué sé, por coger así otro ejemplo muy, muy particular, eh, drones, ¿no? Los drones eh, que, a mi juicio, son eh, uno de los grandes olvidados de esta era de los datos, pero que van a producir mucho cambio, básicamente, porque no es tan caro observar cosas a partir de drones y, por lo tanto, transmitir esos datos. Por ejemplo, en agricultura, ¿no? En agricultura, otro sector especialmente ineficiente, un dron te puede llegar a decir... ¿Dónde tienes que echar ese día el nitrógeno o los sulfatos? Y por lo tanto, esas cosas que se están haciendo desde Euskadi, eh, bueno, pues yo creo que son cosas que tenemos que conocer y, y bueno, que tienen que ser protagonistas de esta transformación de
0: la sociedad. Claro, pero, por ejemplo, de los tres casos me quedo, por ejemplo, con el de, con el de la, la empresa de seguros, ¿no? Sí. Y ahí tengo dos preguntas. Una, ¿por qué, coño, además de saber y trazar toda mi ruta y saber qué riesgo hay, puede una aseguradora tener mis datos? Y dos, ¿por qué yo puedo querer darles a ellos mis datos? Porque al final habrá un ronda en la póliza, pero no sé si es suficiente.
2: Bueno, eh, y, ¿y por qué a Google y Facebook si se los damos? Eh, casi planteo <risa> siempre no. la, 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 anti, la antítesis ¿no? de ese planteamiento. Es una pregunta muy habitual, así y que siempre comparto. Pero si se lo estamos dando a otros pues por usar unos productos gratis, pues encima aquí que nos ahorramos dinero... Pues... Pues no sé, yo, a ver, yo creo que es... Eh, la pregunta que haces en, en realidad es un poco lo que subyace a la sociedad, ¿no? Ese recelo por dar el dato, ese miedo a ¿para qué lo usarán? A ver, estos son contratos, ¿no? O sea, cuando nos abrimos una cuenta bancaria no nos preguntamos ¿para qué van a usar esos datos? Y también los usa el banco. Sí. Eh, o sea, parece que como que esta era de Facebook y Google que es verdad que han manchado un poco el sector y todos los escándalos de privacidad que han producido pues yo creo que han manchado un poco el sector, ¿no? Yo creo que por eso... Mmm, a mí me gusta tanto comunicar los casos positivos eh, más que empezar a criticar a Facebook y Google, que eso ya, bueno, creo que a estas alturas ya no aporta, ¿no? Ya está claro. Entonces, eh, yo preferiría ya positivizar la conversación y, y, bueno, como dices, pues esos miedos que tiene la gente, transformarlos en, oye, yo doy los datos, pero a cambio me ahorro dinero. Oye, yo doy los datos y a cambio me dan valor. Como por ejemplo, si saben por dónde estoy conduciendo, pues dónde voy a encontrar una gasolinera más barata o el restaurante que me gusta para cenar.
0: Yo he visto alguna de las exposiciones públicas que has hecho y bueno, te he visto varias veces y siempre microinfartas a la, a la gente eh, dando una dirección de, 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 de Google donde puedes ver todos los datos que Google tiene de ti y joder, a les da, da miedo, ¿no? Sí,
2: sí, ese es eh, adsettings.google.com, adssettings.google.com, lo pueden buscar los que nos escuchen. En privado, ¿eh? En privado, exactamente, en privado, que no te vean nadie no alrededor. Pero bueno, suelo empezar con eso, así como bien sabes, porque, bueno, para mí es como una metáfora, ¿no? De lo que ha pasado en estos últimos años, que de repente alguien vea todo lo que es eh, somos para Google, si sí, como una mercancía dices, joder. Es que 20 años después eh, nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Y, bueno, pues invito a entrar a esa dirección pues para entender un poco eh, por qué estas empresas valen un trillón de dólares, ¿no? Uh -huh. Que es porque han inventado un nuevo
0: sector, fundamentalmente. Absolutamente. Oye, ¿tú crees que el dato mata la creatividad? Yo creo que complementa la creatividad.
2: Eh, entendemos mucho en estos planteamientos a contraponer, ¿no? A si o que el dato va a eliminar pues, la perspectiva humana, o que el dato va a eliminar la creatividad. Yo, yo creo que lo complementa, yo creo que el mundo es complementario. El mundo que viene es multidisciplinar, el mundo que viene es de integración de conocimientos, de disciplinas, y por lo tanto para mí es, eh, es un mundo de complementos, no, no tanto de, de antítesis. Uh
0: -huh. Oye, mira, Nosotros nos, nos dirigimos mucho a directores de comunicación y de marketing. Y los de marketing, pues es evidente que del dato... Eh, pueden sacar petróleo, ¿vale? Sobre todo si empiezan a orientar sus acciones muchas veces a, a conseguir los datos y luego ponen el empeño y la ciencia necesaria para saber utilizarlos. En comunicación también es de aplicación el uso de los datos, yo creo, porque eh, estamos yendo a, a un escenario en el que en las comunicaciones de empresas tienen que ir orientadas a responder las preguntas que se hacen sus grupos de interés. Y, y esos grupos de interés, eh, en el fondo, eh, que, tienes que saber lo que la gente piensa y lo que la gente quiere con respecto a tu organización para articular la respuesta correspondiente ¿no? pero muchas veces me encuentro con que no, el conflicto está en, en que no sabes dónde está el dato dónde, uh -huh. o sea, porque si tú tienes una aplicación del móvil y la haces pues evidentemente sales solo pero, pero a veces esa, el, el dónde encontrar el dato que necesitas para articular esto es complejo uh -huh. Bueno, ese, para mí ese es el punto clave, ¿no?
2: Eh, a ver, un poco por ir la, al inicio de tu reflexión, eh, efectivamente, pues en el mundo de la comunicación, eh, ¿qué comunicar? Pues es ver en internet que, que, o en sitios, pues qué está necesitando eso, la, la sociedad, los clientes de nuestras empresas, etcétera, etcétera. Todos esos datos existen. La exposición pública ha traído que hoy en día sea más fácil que nunca escuchar lo que necesita la sociedad. Por lo tanto, yo creo que en, en un primer paso de la comunicación, que es entender qué comunicar, pues yo creo que hay muchísimos datos para ello. Pero suponiendo que no los hubiera. Ahí es donde cobra mucho sentido una de las cosas que he dicho antes, que es las estrategias de datos. Uno de esos servicios de los que se habla menos, ¿no? Que es cómo ayudar a las marcas a que generen esos datos que necesitan para hacer una estrategia, en este caso, de comunicación. Es un proyecto muy bonito, que últimamente la verdad es que estamos haciendo varios de ellos, eh, que es básicamente, repito eh, cómo provocar que el dato se genere porque es el limitante en muchas ocasiones para hacer estrategias basadas en datos entonces, eh, bueno, yo también un poco casi apelar a eso, ¿no? a que tenemos suficientes medios digitales para, mm, eh, bueno pues eh, generar esos datos que luego poder analizar uh -huh. eh, y por último eh, eh, a ver, yo creo que la otra gran ventaja que tiene esta área de los datos es que la todo se puede personalizar es decir cuando digo escuchar a la gente, es que podemos escuchar casi a cada uno de ellos, a cada una, ¿no? Porque tenemos una capacidad de granularizar un poco el mensaje tremendo. Por lo tanto, el qué decir, a quién decir, cómo decir, o esas preguntas que históricamente habéis hecho en el marco de la comunicación, yo creo, bueno, pues ahí tenemos un Netflix o un Spotify, ¿no? Empresas que, que están fundamentadas en eso. Eh, o sea, cada uno de nosotros nos comunican lo que queremos ver. Eh, bueno, pues es casi... Una,
0: una, una alegoría ¿no? de la donde podríamos llevar todo esto Yo me quedo un poco con la, con la sensación de que si quieres puedes conseguir el dato, que a veces parece imposible y, y nunca lo es, pero sí me gustaría que en estos proyectos que dices que estás haciendo me pudieras, un, un, me pudieras poner un ejemplo de, de cómo se crea la estrategia para la obtención del dato en, uh -huh. en, en algo concreto bueno, eh, la primera de ellas es en redes sociales. Tenemos
2: que entender las redes sociales como eh, plazas públicas, ¿no? donde hay muchísima manifestación del consumidor, del usuario, del cliente, de lo que queramos. Hoy en día, eh, por ejemplo, con un, una empresa financiera bastante grande, minorista, un banco, vamos, eh, es entender, eh, sobre todo con los jóvenes, que es donde tienen los problemas estos bancos tan antiguos, eh, entender qué necesita un millennial en ese primer préstamo que va a pedir eh, es más fácil que nunca antes en la historia porque eh, podemos capturar todas sus menciones en diferentes espacios digitales y sociales y podemos analizar con técnicas de text mining todo eso también me preguntabas por ¿y cómo generar esos datos? ¿no? Bueno, ahí es donde para mí las estrategias de contenido son muy buenas. Eh, es decir, que tú provoques esos entornos de comunicación para que tu cliente, tu clienta se exprese. Por ejemplo, en un pues, podcast, ¿no? O sea, si tú construyes por ejemplo un canal propio, todo lo que sean canales propios, tu propio podcast, tu propio canal de tweets, todo lo que sea tuyo propio como marca, eh, al final puedes arrastrar a esas audiencias para provocar que se genere ese dato de lo que les gusta o una newsletter una newsletter hoy en día se ha convertido casi en un instrumento de generación de datos de audiencia porque si pones enlaces en de, 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 de todas tus carteras de servicios y luego puedes traquear eh, dónde ha clicado por dónde ha movido el mouse etcétera etcétera pues ahí se pueden generar y luego evidentemente ya con esto concluyo disculpa la extensión así ah, es el, el click stream analysis que es un proyecto que durante la pandemia hemos hecho varios de ellos eh, hay muchas herramientas tipo Hotjar eh, que te permiten pues, casi convertir tu web en un campo de minas, ¿no? O sea, todo lo que pase por ahí, estamos recogiendo y no solo el clic, que también el, el, el movimiento ¿no? de, del ratón. Por lo tanto, eh, es que, repito, es más hacer una estrategia de generación de esos datos y que, no, que el limitante no sea tener los datos. Yo creo que el limitante es más el creerte el dato y que luego, evidentemente,
0: quieras activar esos datos que, que se generan. Uh -huh. Me parece, bueno, da la sensación de que te, te escucho y, y da la sensación de que es hiper fácil que luego no lo será tanto, pero me parece mucho sí. más interesante crear estrategias de generación de datos propios que eh, ir a Google y comprar.
2: Sin dudísima, es, eh, a ver, lo de Google es la, siempre decimos, es the last option, ¿no? Es como solo si no queda otra cosa a la que agarrarnos, porque... Eh, eh, a ver, los datos de Google evidentemente son perfilados, son muestreados en muchas ocasiones, etcétera, etcétera Bueno, si no hay nada, evidentemente eso es un valor añadido salvaje, o sea, es muy bueno Pero sin duda alguna, contenido propio, canal propio es imbatible eh, Por eso tener una buena web, con una buena estrategia de interacción con tu audiencia en la web eh, Canales de relación de esos contenidos, eh, pues lo que hemos dicho, newsletter, podcast, etcétera, etcétera eh, sin duda alguna me parece el principal valor añadido porque ahí, ahí fluyen muchos datos, hay que pensar que el contenido es un instrumento
0: también de generación del propio dato y de captación de la audiencia de, de todas esas personas. Uh -huh. Hacer las cosas un poco con intención, que muchas veces eh, tendemos a ir a lo fácil y barato, ¿no? yo hago una web en WordPress y la publico en 15 días y, y, y todo este es el esfuerzo que luego se ve recompensado. Yo creo que para, para Quien nos esté escuchando y todavía no tenga eh, o sea, Tenga el susto, tenga el miedo, tenga el recelo Respecto al dato que existe Bueno, un poco decir Que, y tú lo dices muy bien Que, que en el fondo, eh, tu, tu nombre y tu apellido Me da absolutamente igual O sea, lo que estoy buscando yo en, en cada dato Muchas veces eh, Son las formas en las que te comportas Las cosas que haces Y me da igual que te llames Pepe o que te llames Luis ¿Verdad? <risa> Eh,
2: bueno, por eso veréis que soy un poco crítico con el Reglamento General de Protección de Datos eh, industrializado, entiéndase el concepto. Es decir, que parece que ahora nada se puede hacer porque hay que proteger los derechos fundamentales. Antes de la RGPD, y llevo en este sector pues 12-14 años, eh, jamás hemos hecho uso de ningún dato personal, un nombre, un apellido, un DNI, un email... No son datos que revelan ningún hábito, ningún interés, ninguna preferencia, ningún usuario. Son datos de identificación de la persona. Eso no nos interesa. No nos interesa porque eso es, si me permitís, un poco el, lo que la publicidad tradicional necesitaba para mandarte algo a tu buzón. Pero en la era digital eh, esto ha evolucionado muchísimo. A, a mí lo que me interesa es qué les gusta, qué hábitos tienen, qué preferencias tienen. Eh, bueno, en definitiva casi... Eh, revelarlo eh, todo esto y quitar los datos personales porque ante los problemas que hay hoy en día para su uso yo creo que es mejor casi dejarlos
0: fuera para, para evitar cualquier problema Absolutamente Oye Alex pues muchas gracias yo ya para concluir pues sí me gustaría un poco todos estos proyectos que dices que haces los hacéis desde la Universidad de Deusto me gustaría un poco mm. que, que, que me contaras eh, mm. cómo es la uni cómo funciona cuántos sois qué hacéis por qué Muy bien eh, bueno, pues eh, la Universidad de Deusto, una universidad de tamaño
2: medio pequeño, 13.000 estudiantes y bueno, pues que históricamente siempre ha estado en una relación muy cercana con sus principales grupos de interés social y económico y eso nos ha llevado a que, bueno, pues mucha gente dice que si estudias en Deusto vas a encontrar un buen empleo, si estudias en Deusto vas a tener una buena carrera o si estudias en Deusto vas a tener una... Eh, una, una buena vida, pero también eh, al revés, ¿no? Esa relación que históricamente se ha construido desde la estudiante también se hace al revés. ¿y qué puede hacer la universidad para transformar la sociedad y hacerla evolucionar? Y una de ellas es pues, estos proyectos de transferencia donde bueno, pues, trabajamos codo con codo con eh, pues, nuestros estudiantes creando empresas, alguna de las que he citado, lógicamente, vienen de ahí, o eh, empresarios, empresarias, directivos, directivas, Trabajadores, trabajadoras que vienen a estudiar algo con nosotros y que quieren transformar su propia empresa y donde, como se ve, se construye un engranaje de bueno, pues nuestros investigadores, nuestros profesores, trabajando en, en pro de esos proyectos. Yo creo que es una universidad que ha sabido entender que el papel que van a tener que jugar las universidades en el siglo XXI es diferente. Eh, y ese papel eh, seguramente pase por estar más en la calle, como suelo decir. ¿no? Y, y ese papel, eh, ojalá, eh, puedan hacerlo también otros porque creo que nos necesita la sociedad para, bueno,
0: pues para poner un poco de freno
2: también a lo que esta área digital está, está abusando en muchas
0: ocasiones. A mí me encanta, yo, yo tengo una cría que empieza ahí en la esto el año que viene y, y me, me hace súper mayor, pero, <risa> pero por otra parte también me encanta saber que desde que no hace falta ir allí a los grandes centros que nos venden como, como maravillosos que están al otro lado del charco para, para hacer grandes cosas, que aquí en el fondo es cuestión de ponerse, pensar, ser bueno en lo que haces y dedicarle tiempo y esfuerzo.
2: Exactamente. Sí, Eso es lo que tratamos de hacer. Y escuchar al mundo, ¿eh? porque es verdad que sí. pues, vemos que funciona y tratamos de traerlo aquí.
0: Pues muchas gracias, Alex. Ha sido una gozada. Bienvenida a Tatata ¿Va? y gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias a ti, Asier, y un placer. Dale. Y que os vaya genial. Un saludo. Sí.
0: En ocasiones será buena la improvisación. Normalmente, no. Los datos no matan la creatividad. El uso ético de los datos elimina incertidumbres y nos consolida en aquello que hacemos. Comunicación basada en datos. Negocios basados en datos. Soy Asier Ibarrondo, socio director de Data Comunicación. Si tienes preguntas, contacta conmigo porque me encantará encontrar contigo las respuestas. Mi mail es asierdatacomunicacion.com y estoy también en LinkedIn. Si quieres mi teléfono, búscalo en la red. Es un dato que yo creo que es casi público. Mientras pensamos juntos en todo lo que hemos oído yendo hoy, te dejo con la música de Sinova y te espero el miércoles que viene.
1: cubre cemento y horizonte, falla el imán, las agujas no responden, y hay un zumbido continuo que se ha en la señal. Convénceme de que este es nuestro norte, esta nebulosa de ideas en desorden, de necesidades urgentes, nacidas en caducidad. Ha pensado en huir de aquí Dejar una nota al salir Lo hice por mí Río Es solo ruido Adorar. Y caigo en la cuenta en esta tormenta Somos promesa, paloma y mensaje En medio de la más inoportuna corriente de aire ¿Quién no ha pensado en huir así? Firmar en el libro al salir Nunca estuve aquí